0: Hispaniola, une île pour deux Seconde journée D'Arabonne, une frontière pour deux Alexandrero, Gilles Mardi-Rossian de journée euh, ici sous les hauteurs UP de Pétionville en haut de Port-au-Prince dévasté. Certains confrères euh, travaillent certainement euh, leurs papiers, envoyés à leur rédaction. Euh, D'autres ont fini euh, de se décontracter dans la piscine de cet euh, hôtel Villa Créole, miraculeusement épargné par le séisme. On est ensemble, Ruben Sillier Et moi, je me demande si euh, tous qui sont là derrière leur ordinateur euh, pensent à ces relations bilatérales, finalement, qu'on oublie quand on, on parle d'Haïti. Et pour ça, dans ces, au milieu de ces relations bilatérales, euh, il y a une chose qui semble intéressante d'étudier sur le terrain. Euh, C'est cette frontière qui mm -hmm. vous sépare. Euh, on part demain matin. On va quitter euh, Port-au-Prince euh, pour découvrir... Monsieur l'ambassadeur de la République dominicaine ici euh, en Haïti, quelle
1: réalité. Bon, maintenant vous serez tombé sur la frontière, vous partez par Gemani, donc à le sud. C'est la plus proche euh, de Port-au-Prince. Euh, oui. Donc vous passez, vous serez trouvé une frontière qui est toujours la même, mais une frontière où vous serez trouver la manifestation de solidarité avec Haïti très forte. Très forte. Pourquoi Parce qu'en réalité, la ville de Gémanie a été impactée par les tremblements de terre. Même du point de vue économique, malgré la souffrance, ils se sont bénéficiés. À un moment donné, une maison à Gémanie coûtait presque 1500 dollars. Donc pour les habitants de Gémanie, ils continuent à voir en Haïti les opportunités de sa vie. Donc vous allez passer à la frontière, si vous voulez, arrêtez-vous et faites des questions improvisées aux gens qui sont dans la ville. Et vous allez voir les réponses des fraternités. Il y a une fraternité beaucoup plus forte que jamais, parce que, bon... Euh, C'est
0: toujours ça le problème, mais, mais, dit, on ouais. dit toujours que cette fraternité-là, euh, finalement, elle profite à, à l'un plus qu'à l'autre. Ouais. Euh, que les rapports sont assez déséquilibrés ouais. au fil du temps, on l'a vu. Ouais et puis c'est dans cette frontière aussi que si on creuse un peu au-delà de l'après 12 janvier ce qui a pu changer on va se rendre compte que, que les trafics sont toujours là de toutes sortes, cette frontière
1: est-elle aussi poreuse qu'on veut bien nous le dire bon, c'est le travail qui reste à faire ouais, parce que j'ai entendu la question de, de, de notre côté mais je, je, je comprends bien votre question maintenant c'est le travail qui reste à faire parce que la frontière, c'est un espace institution, institutionnellement parlant, orphelin, de deux côtés. Là où nous avons moins d'institutions à l'état avec les dominicains, c'est dans, dans la zone frontalière. Et pareil pour Haïti. Et aussi pour les traditions, depuis toute la vie. Et il y a beaucoup de complications du point de vue du euh, système administratif euh, dominicain, le système euh, politique, euh, le passé politique, euh, et tout cela. Il y a des choses qui sont, beaucoup de choses qui sont mêlées à l'intérieur, des difficultés, des, enfin, des opportunismes qui sont là. Et ça ne peut pas disparaître avec le tremblement de terre.
0: On est où là, Pedro
2: si, nous, nous nous trouvons eh, presque dans la ligne frontalière C'est-à-dire nous sommes eh, toujours à, à Malpas Il s'appelle Malpas eh, Avec Jimani. Jimani, c'est la municipalité qui appartient aux provinces indépendentia C'est-à-dire toujours eh, dans la région eh, sud-ouest de la République dominicaine
0: on peut décrire ensemble, parce que ça fait un peu plus d'une heure qu'on a quitté Port-au-Prince et ses embouteillages pour traverser cette centaine de kilomètres, même pas 100 kilomètres, hein, qui, ferait, qui sépare ce poste frontière de Malpas, Rimani et de Port-au-Prince. Et là, on est devant un lac assez somptueux. C'est le lac Assoué et Somatre. La route est assez défoncée parce que c'est une route qui souvent est inondée, m'avez-vous dit, inondée à la fois par les débordements du lac et puis par les, les fortes pluies qui peuvent tomber et, et s'écouler de ces, de ces montagnes -là qui nous entourent sur la droite,
2: une route encore un peu chaotique. Yeah, évidemment, on, peut, on doit souligner ou bien signaler souligner que euh, la frontière... Haïtiano-dominicaine de, de Jimani Malpas, c'est le plus fréquenté, le plus utilisé et, et dans le, les moyens de transportation, euh, ou la relation commerciale euh, et autres entre les deux pays. Et parce que c'est lui, c'est cette rue qui, qui, nous, qui nous mène, qui nous emporte directement à la capitale d'Haïti, à Port-au-Prince.
0: Alors Pedro, qui traverse quotidiennement cette frontière là devant nous euh, Ce sont des camions qui sont chargés de marchandises qu'on qu ne peut pas voir parce qu'ils sont bâchés, ou bien des conteneurs. Il y avait aussi des carats de touristes, qui est chose plus, euh, plus inhabituelle. Qui fréquente quotidiennement cette frontière
2: Et bon... Euh... Il y a une... Ah,
0: voilà la douane. Ça va Bonjour.
2: Nous a... bien, à dire... Oui, quand on a privé Non, on aller... pour traverser jusqu'à Je
0: profite, Ruben Sillier, que cette question des relations bilatérales vous préoccupe depuis, depuis plus de 25 ans. Pour que vous fassiez œuvre d'historien, cette frontière que l'on va découvrir, c'est quelques 340, je crois, kilomètres... Qui sépare les deux pays, qui courent du nord au sud, de Montecristi jusqu'à Barahona, euh, ont-ils euh, toujours eu le même tracé à travers l'histoire
1: Oui, essentiellement, oui. Essentiellement. Il faut dire que dans l'histoire d'Haïti et de la République dominicaine, la question frontalière n'a pas été la question de, un, un, un motif de conflit. Jamais. Jamais on n'a eu de confrontation militaire pour une réclamation de terre entre Haïti et la République dominicaine. Jamais. Il y a eu des différendums, mais quand on te terre, on solide d'une façon diplomatique. Mais jamais on a eu des conflits militaires pour une question de, de terre. Alors on remonte à travers les siècles. À quand euh, remonte ce tracé non, que l'on connaît aujourd'hui Non, j'ai dit la République dominicaine et, et Haïti et la République d'Haïti. Pas entre les, 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 les la colonie euh, espagnole et la colonie française, etc. C'est une autre histoire. Mais la République et, et la République dominicaine, jamais. Et cette autre
0: histoire-là, on peut brièvement euh, l'évoquer, ces deux parties, la partie hispanique et la partie française de l'île, euh, qui se composait euh, le territoire de Saint-Domingue,
1: Hispaniola Oui, bon, à l'époque, euh, vous savez que la, la, partie fran la colonie française, c'était un cadeau qui a fait l'Espagne, à l'époque de, de los Bourbones. C'est un cadeau. Des Bourbons euh, qui a fait la France. Donc, Avec le traité de Ryswick, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Donc ils se sont mis d'accord, ils ont pris d'autres terres ailleurs, et ils ont passé la, la partie de l'île de l'Espagnol à, à la France. Mais, on a eu des discussions autour de limites à l'époque. Quelles sont les limites
0: Georges-Michel, dans cette île, évidemment, il y a une frontière terrestre, une frontière qui n'a pas toujours été euh, la même euh, au fil des ans, euh, au fil des siècles, mais qui néanmoins, euh, peut-être, puisque vous l'avez étudié, peut aujourd'hui nous être présentée sous sa forme euh, définitive, euh, qui ne date que de 1929. Un petit mot d'explication là-dessus.
3: Quand. La France a vu cette droits reconnue par l'Espagne au traité de Rizwick de 1797. La frontière franco-espagnole n'a pas été matérialisée. Il faudra attendre le traité d'Aranquès de 1777 pour voir cette frontière matérialisée. Qui l'emprunte aujourd'hui Tout le monde. Comme dans le passé, la frontière est une zone vivante il y a quatre points de passage officiels. Mais si vous voyez l'ambassadeur dominicain, il vous dira qu'il y a en réalité 83 points de passage clandestin. Voilà, c'est une frontière extrêmement poreuse. Absolument. absolument. La frontière des Pyrénées entre la France et l'Espagne n'est-elle pas poreuse Donc, euh, cette frontière est extrêmement poreuse et comme vous verrez, elle part de l'embouchure de la rivière du massacre. Ce massacre est un massacre de colons français par des Espagnols dans les années 1690 là-haut, au nord, vers au Monte Cristi, vers Montecristi, c'est la rivière du Massacre elle descend à peu près verticalement jusqu'à un massif appelé le morne bois -Pin. elle suit une route qu'on appelle la route internationale qui a été tracée par des Dominicains et des Haïtiens sur un territoire haïtien et ça a fait gagner quelques dizaines de kilomètres euh, carrés euh, à la République Dominicaine et ensuite, euh, la partie haïtienne a demandé que la frontière suive autant que possible des cours d'eau. Donc, il y a une rivière qui s'appelle le Libon et une rivière qui s'appelle le fleuve Artibonite qui est divisée en deux par euh, la frontière haïtienne-dominicaine jusqu'au confluent avec la Macassia, qui est une autre petite rivière qui se jette dans le fleuve Artibonite. Et la frontière remonte cette rivière pour descendre un peu verticalement vers le nord des lacs, suit la rive orientale du lac Azuéi, passe à un endroit dénommé Malpasse et gravit cette chaîne de montagnes jusqu'à retrouver la source de la rivière des Pédernales qu'elle suit jusqu'à son embouchure à Ansapitre. Voici à peu près l'actuelle frontière haïtiano-dominicaine. J'ai trouvé dans un vieux journal en 1913, c'est-à-dire avant la première occupation et un article qui dit que le gouvernement haïtien va ouvrir trois douanes sur la frontière une du côté de Glor, une à Walamette et une autre à Belader et que ça fera cesser les trafics c'est très amusant, il y a quatre douanes sur cette frontière et pour les quatre points de passage officiels mais d'après un ambassadeur dominicain il y a 83 points de passage clandestins, il y a des endroits où on peut passer à pied, il y a des endroits où on peut passer à cheval et d'autres endroits, des petits chemins vicinaux où on passe en voiture avec une 4x4 ou bien avec un petit camion donc euh, tout est possible et vous verrez la frontière vous-même et vous jugerez
4: Cette route est sans goudron, alors on ne peut pas passer vite. Mais bon, on va très lentement. Vous auriez pu venir aussi depuis Porto-Prince, par le Cap-Haïtien, la route du Nord. et vous êtes passé par l'intérieur d'Haïti. Cette route n'est pas mal,
0: mais elle est un peu plus proche.
5: Ça fait plus ou moins 7 heures de au Prince à Darabon. Alors
0: c'est vrai qu'on aurait pu Père euh, euh, Regino Martinez Boloton venir par un autre biais sur cette frontière du nord de Darabon. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, que vous travaillez auprès de, des Haïtiens, Padre Regino
5: Écoutez, à la frontière j'ai déjà passé 32 ans et ça fait
4: 22 ans que je suis ici à Darabon
5: J'ai toujours
4: travaillé en accompagnant des organisations communautaires de femmes, de
5: paysans
4: et les comités de voisins et
5: d'immigrants depuis 2003, nous accompagnons les associations d'ouvriers
4: immigrants ici, sur la ligne nord-ouest. Des ouvriers qui travaillent dans les plantations de tabac, de bananes, de melons, de
5: riz et de tomates.
4: L'association, c'est la meilleure façon de défendre leurs droits. Parce que défendre leurs propres droits, individuellement, pour eux c'est impossible. Car ils n'ont aucun papier d'identité. Et c'est ici le grand problème des nationaux haïtiens.
5: La majorité vient travailler ici et ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas d'acte de naissance,
0: pas de carte d'identité personnelle, ni de passeport. Ça veut dire qu'ils viennent de manière illégale
5: pour tout vous dire, l'illégal traverse la frontière en
4: payant les militaires. Et ils arrivent à la finca des employeurs en payant aussi les militaires.
5: Ici, le problème du trafic d'immigrants est très développé. Trafic
4: et traite aussi. Alors. Nous, on les organise
5: et on les identifie
4: avec un carnet qui signale le nom de la communauté où ils habitent,
5: l'association et le poste qu'ils ont dans
4: l'association.
5: Nous avons déjà 600 000 ouvriers enregistrés parce que c'est de
4: manière permanente qu'on extorque les immigrants.
5: Ici, on ne reconnaît pas l'apport que fait l'immigrant avec son travail à l'économie nationale. Et tout ce qui se réfère à la
4: répression et à la corruption, c'est ça notre pain quotidien.
0: Hugo Tolentino, historien et député, vice-président du PRD, le parti révolutionnaire dominicain, principal parti d'opposition, ancien président de l'Assemblée nationale et chancelier de 2000 à 2003.
6: Cette frontière est une affaire. Le problème de la frontière, c'est une affaire. C'est une affaire d'argent. Les militaires dominicains et les militaires haïtiens, avec des complicités des civils haïtiens et des civils dominicains, s'arrangent pour l'immigration haïtienne ici, avec les grands propriétaires dominicains, les constructeurs dominicains des bâtiments. Ils veulent des employés haïtiens parce que c'est moins cher, alors ils s'arrange pour amener euh, des illégaux haïtiens et ils les mettent à travers la, la, la montagne, tout ça. Tout le monde sait ça. Si ça arrive pas à se, rég, à se régulariser, cette situation ça va, va avoir un mauvais futur, un mauvais avenir.
0: Là, on sort, euh, Padre Regino Martinez, de votre euh, imposant 4x4. À peine euh, on était arrivé euh, dans votre office euh, de solidarité frontalière, que vous avez décidé de nous emmener évidemment sur le, sur le lieu de, euh, le plus emblématique ici à Darabonne, c'est-à-dire euh, cette petite rivière Massacre, qui est en fait un euh, petit cours d'eau euh, qu'on peut passer presque à pied et qui symbolise euh, euh, exactement la ligne frontalière, je crois, cette rivière.
5: Ici, cette zone-là où nous
4: sommes,
5: c'est l'endroit où les jours de marché,
4: les produits agricoles et les produits avicoles arrivent. Oeufs, poules et légumes.
5: Tout ici se
4: remplit de camions, dans toute la zone.
5: L'endroit que nous voyons en face, c'est le pont. C'est par ici qu'officiellement on traverse la frontière. Les
4: jours de marché, ce n'est pas la peine de présenter de documents le passage de la frontière est libre.
5: Mais quest mais il y a deux portails, un contrôlé par les Haïtiens à la tête du pont, et un autre au milieu du pont qui
4: est la division dominicaine et qui est contrôlé par les militaires
5: dominicains. Les portails ouvrent à partir de 8h du matin. Et déjà à 4h du matin, l'afflux des immigrés, de commerçants, de petits commerçants haïtiens est fort évident. À 8h du matin, le village de Dajabon est plein de monde, Car ils ont
4: traversé le fleuve en payant au poste militaire.
5: Qu'est-ce qu'il paye Ça dépend du type de
4: marchandises qu'il transporte et de la quantité.
5: Si le paquet est grand, il
4: paye 50 pesos, 100 pesos, 150, jusqu'à 300 pesos. Ça dépend de la quantité de marchandises que possède le petit commerçant quand il traverse.
5: C'est là qu'arrive le grand
4: problème des violations de droits de l'homme. Pourquoi
5: parce que les militaires mettent un haïtien
4: pour percevoir les
5: recettes. s'il y a des
4: problèmes avec les recettes, là, il y a des
5: morts. C'est déjà arrivé de nombreuses fois que le militaire tue celui qui perçoit,
4: car souvent, le percepteur lui donne un coup et s'en va avec l'argent. Mais dès qu'il revient, il y a des problèmes.
5: aussi parce que le... Ou bien, lorsque le citoyen haïtien ne veut pas payer ce que le militaire
4: exige, là aussi, il y a des problèmes. Il y a déjà eu de nombreux morts sous le pont.
5: Les jours de marché, ils traversent et il y a eu des morts. Ça, c'est le grand problème.
0: cas concrets pour comprendre ce qui se passe dans cette frontière des fois. Alexandre Robles, vous êtes ici avocat. Vous défendez les Haïtiens qui traversent parfois clandestinement la frontière, mais vous défendez d'autres cas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé récemment Vous étiez au téléphone il y, a, il y a peu de temps, il y a cinq minutes et vous venez de me dire tiens, ce cas-là il est intéressant. On va en parler.
7: Aujourd'hui, dans la matinée, on a reçu une plainte d'un citoyen haïtien qui a été attaqué, violenté par deux membres de l'armée dominicaine
8: qui lui ont confisqué ses biens et son argent. Cela s'est passé
7: samedi dernier sur la
8: frontière, alors que le citoyen haïtien était en train de se baigner avec sa compagne. Selon sa
7: déposition, les deux militaires sont descendus sur le lieu,
8: l'ont menacé avec leur arme de service, lui ont retiré
7: son argent et ses objets de valeur.
8: Alors comme c'est souvent le cas, car ils connaissent
7: le travail que nous faisons ici, ils sont venus trouver de
8: l'aide.
7: Et ce matin, nous avons rencontré le colonel de l'armée, le chef de ses soldats,
8: et nous sommes actuellement dans l'étape consistant à
7: identifier ces deux
8: personnes. Une fois que ces personnes
7: seront identifiées, ce sera au colonel de prendre les mesures qu'il convient pour que ce cas soit puni.
8: Souvent, il les condamne, ils prennent 10 ou 30 jours d'arrêt, cela dépend de la faute, et des
7: fois, il les révoque.
8: On est dans ce processus. On pense que
7: c'est une affaire intéressante, car c'est un cas typique de violation des droits de l'homme qui est un des thèmes sur lesquels nous travaillons le plus ici.
8: C'est quelque chose qui
7: arrive régulièrement sur la frontière. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces cas-là ne sortent pas au grand si un haïtien n'est pas suffisamment averti et ne vient pas nous voir, ces cas-là restent dans l'ombre. Mais par coïncidence, cet homme, qui était un des membres de notre équipe, le chauffeur de notre bureau à Wanama.
8: comme il connaît bien le travail que nous faisons, il est venu
7: pour régler ce problème qui, je l'espère, se résoudra
0: aujourd'hui. C'est un cas intéressant, mais ce n'est pas parmi les cas les plus dramatiques ici. On m'a souvent évoqué... Des assassinats à la frontière, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore ce genre de problème
8: Il y a parfois des assassinats aussi bien de Dominicains que
7: d'Haïtiens, plus souvent d'Haïtiens que de Dominicains.
8: La
7: semaine dernière, dans la zone de Wahabi et de Montecristi, il y a eu pas moins de trois assassinats de ressortissants
8: haïtiens
7: dont on ignore jusqu'à aujourd'hui qui sont les auteurs. On ne sait toujours pas qui les a
8: tués. C'est en cours
7: d'investigation. Cela arrive constamment, surtout à la
8: frontière. On voit aussi des faits très visibles
7: durant les déplacements des migrants.
8: On sait bien qu'il y a
7: beaucoup d'immigration,
8: surtout après le tremblement de terre, qui a renforcé un peu plus la migration d'Haïti vers la République dominicaine. On a eu des cas d'Haïtiens morts pendant leur voyage malheureusement ces enquêtes ne donnent que peu de résultats et c'est
7: cela qui nous préoccupe le plus
0: ici nous sommes véritablement en territoire haïtien, puisque vous nous recevez, Jean-Baptiste bien-aimé, dans le consulat euh, d'Haïti, de la République d'Haïti, à Darabonne. Mais, Monsieur le Consul, quand on est... Quand on se promène à Darabon autour de nous, on a encore l'impression d'être en terre haïtienne, non
9: yeah, Bon, ici c'est une prolongation du territoire haïtien. Mais la quantité d'Haïtiens qui fréquentent Darabon, le jour de marché, ça ressemble vraiment <rire> qu'on est en territoire haïtien. Bon, comme vous savez qu'il y a l'interdépendance entre les Haïtiens qui habitent la frontière et les, les Dominicains qui habitent les villes de la frontière de la République dominicaine. C'est un échange commercial assez chaleureux, comme vous pouvez le constater. Et ici on reçoit près de 5000 Haïtiens les jours de marché le lundi et le vendredi. Alors, ils sont divisés en deux catégories, il y a des acheteurs et des vendeurs. C'est vraiment un souci. C'est vraiment un souci parce qu'on achète presque tout. Et ici à Dahabong, on n'apporte presque rien pour vendre. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de travailler de l'autre côté de la frontière, par du territoire haïtien, pour essayer de voir comment on peut véritablement augmenter ou renforcer la production nationale pour essayer d'offrir des produits haïtiens dans les foires des, des, des villes de la République dominicaine. Mais le problème, le grand souci, c'est de retenir les haïtiens de l'autre côté de la frontière. Mais pour retenir les haïtiens, il faut travailler pour renforcer l'économie haïtienne parce que la majorité des produits qu'on achète, ce sont des produits pour la consommation massive, des produits de première nécessité. Vous avez vu comment traversent
0: certains de vos concitoyens cette frontière. Ils ne passent pas par le pont, ils passent par le bas, par la petite rivière Massacre. Euh, on a l'impression que cette
9: frontière est que virtuelle, qu'elle est d'une extrême porosité. Bon, c'est vraiment un cauchemar. C'est la raison pour laquelle je crois que l'État haïtien est conscient de cette situation. On est en train de former à l'Académie de police et la promotion qui sera dédiée spécialement à la frontière pour essayer d'empêcher toutes sortes de trafics, trafics d'armes à feu, trafics de drogue, trafics d'êtres humains, toutes sortes de contrebandes. Alors.
0: Oui, le plus étonnant, Monsieur le Consul, c'est que... Euh, on s'aperçoit que ceux qui profitent le plus de cette situation restent les militaires de la République dominicaine qui reçoivent ce qu'on appelle ici le propine, enfin en tout cas, tout se passe en dessous de la table.
9: Bon, je crois que quand on dit ça, on dit ça, mais nous sommes en train de travailler de l'autre côté de la frontière pour essayer que ces choses-là ne se passent pas en Haïti dans un temps assez court. Alors on va déployer la police frontalière. Maintenant nous n'avons pas de police. C'est seulement les, les policiers qui n'ont pas... La formation qui n'ont pas la possibilité ni l'effectif nécessaire pour contrôler la frontière. Je crois que. Le gouvernement haïtien est conscient de cette situation et le gouvernement haïtien n'aura pas accepté que ces choses se fassent de cette manière. Alors on est en train de programmer l'avenir du pays. Et une chose, une des priorités du gouvernement c'est le contrôle de la frontière. Je crois qu'on est en train de travailler pour le déploiement de la police frontalière. On est en train de, de renforcer les services d'immigration. On est en train de renforcer et, la douane. On est en train de renforcer l'ONM, Office National de la Migration. et avec l'appui de l'OIM, de l'UNICEF et autres agences intéressées dans les affaires de contrôle de la frontière, je crois qu'en Haïti, on est en train de faire l'effort pour que les choses qui se passent en République dominicaine ne se passent pas en Haïti dans l'avenir. Je suis en train de travailler dans la défense. Je suis en train de faire appliquer eh, la Convention de Vienne parce que ma mission est de défendre les intérêts de mes concitoyens. Et il y a beaucoup de cas qu'on a déjà emmenés devant les tribunaux. Par exemple, le cas de l'assassinat d'Annie Djoaza mercredi prochain. Je ne sais pas si vous serez là. Mais qu ce qui s'est passé On aura le, le, le procès d'Anne Djoaza. Je, Annie Djoaza est une dame haïtienne qui a été assassinée par un soldat dominicain. On aura... Le consulat aura accompagné les parents d'Annie Douaza devant les tribunaux. Le militaire est emprisonné depuis plus de 9 à 10 mois. Alors, on a le procès contre ce militaire et contre l'institution. L'institution Sezfonte. Sezfonte, c'est quoi pour... Le corps. Les de sécurité fronterraise. Hein, et à qui le militaire appartient. Alors, le militaire aura abusé les peines, mais... Aussi, nos avocats demandent l'indemnité pour les parents à l'institution CESFont qui aura à payer, à dédommager les parents d'Annie Djoaza. Ce sera intéressant. Et il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes qui sont intéressées parce que c'est notre boulot, c'est notre travail pour essayer de faire respecter le droit de l'haïtien en, en territoire dominicain.
0: Donc, il y a des porteurs qui, effectivement, vont aider euh, toute une série de, euh, de personnes qui sont, qui sont habillées presque comme euh, avec leurs habits du dimanche, avec des valises. Il euh, n'y a pas de présence militaire,
5: hein Non.
4: Mais regardez, regardez, là, il y a un militaire qui est assis. Vous voyez Regardez, le militaire, celui qui est là pour surveiller le passage de la frontière, il est assis. Et tu vois, celui-là lui a donné sa
5: part. Il ne bouge pas. Il y a aussi d'autres
4: personnes qui veulent traverser pour Haïti. Ce sont des
5: étrangers.
4: Ils sont arrivés en retard pour passer la frontière et ils vont passer le fleuve. On suppose que cette traversée est interdite, mais...
5: Ils en ont déjà parlé
4: avec les militaires et ils leur ont donné ce qu'il faut pour les laisser passer.
5: Alors ils le passent sur leur dos pour qu'ils ne se mouillent pas les chaussures.
0: Pedro Cuesta, on va utiliser ce que vous savez, vous, en tant qu'avocat, de cet endroit si particulier que cette frontière à Darabon. Euh, pour tenter de nous décrire ici à 7h du matin ce qui s'offre à, à, à nos yeux. Le spectacle est, s'il fallait parler comme dans un guide touristique, très bigarré, très coloré, euh, très brillant. Euh, les gens sont extrêmement nombreux, je ne sais pas en quelle quantité. Qu'est-ce qui s'offre à nos yeux, euh, Pedro Cuestas Et d'ailleurs là, il y a un policier qui, qui, qui vous fait hésiter à parler. Vous avez toujours peur euh, comme ça des, des militaires, euh, Pedro
2: non, pas de peur, pas de peur. Simplement, je vous lis et regarder, suivre la réaction que le militaire va utiliser vers les citoyens haïtiens qui sont tout près de nous, qui sont à ces côtés de la frontière. D'ailleurs, il y a un deuxième militaire qui vient d'arriver au mobilet.
7: Tout le monde nous regarde.
6: Vous ne devez pas
7: commettre de bêtises. Parce que vous ne savez pas quand ils vont prendre une photo. Vous n'avez aucune idée de quand et où ils prennent des photos.
6: Vous ne devez pas toucher les gens.
7: Si vous arrêtez un haïtien, faites-le monter en voiture en lui disant
8: « Vous pouvez monter ». Avec
7: la bouche, avec vos paroles seulement. On est clair
0: traditionnellement que pour euh, un militaire être affecté à la frontière, dans toute cette zone frontalière, c'est comme une punition. Maintenant, non.
8: C'était vrai avant,
7: Quand il y a 10,
8: 10 ou 15 ans. Guardia, Quand on voulait punir un
7: militaire dominicain, on l'envoyait à la frontière. Maintenant, c'est le contraire. C'est eux qui paient pour qu'on les envoie sur la frontière. C'est une
8: récompense. Enfin, c'est ce que dit le peuple.
7: C'est ce qu'il dit, voit et entend.
8: On paie pour être muté
7: ici et même pour être en poste sur des sites bien précis parce qu'ils produisent un peu plus de
8: bénéfices.
7: On avait tous un espoir avec la création du 16 Front, le corps militaire spécialisé pour la frontière créé il y a peu. Mais peu de choses ont changé, au contraire, elles se sont aggravées.
8: Pourquoi Parce que les militaires
7: du 16 Front empochent plus d'argent que l'ancien corps militaire posté à la frontière. Et ils augmentent la pression et en font
8: moins.
7: Les vols n'ont pas
8: baissé. Le vol de bétail
7: depuis l'arrivée du 16 front n'a pas
8: diminué.
7: Les vols de véhicules non plus.
8: Et on espère qu'ils vont corriger tout
7: cela car leur mission est justement de protéger la
8: frontière. Ils ne font
7: que se servir et mettre la pression sur les
8: civils. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les civils, car le Cessron
7: a transformé la zone frontalière
0: en leur territoire. Alors, Alejandro Robles, si cette force spécialisée pour la sécurité de la frontière se paye sur la bête comme ça, euh, c'est bien révélateur d'une plaie qui est peut-être la plus importante du pays, sa corruption.
8: Si. Oui, il existe une corruption
7: dans l'armée, dans la police, dans toutes, dans, toutes
8: dans toutes les autorités. Et
7: il y a peu de volonté de résoudre ce problème à la frontière.
8: Il est possible que les autorités aient un intérêt particulier
7: à cette situation.
8: Pourquoi
7: Parce que si on établit des règles normales, Enfin, je vais te donner un exemple. Si l'on annonce que le président de la République va venir, vous ne verrez aucune âme haïtienne détenue ici.
8: Si arrive, par exemple, une autorité haut
7: placée de la République dominicaine, le contrôle atteindra son maximum d'efficacité. Qu'est-ce que cela signifie Que si l'on veut, on peut
8: sans avoir à user de la force, sans avoir à tuer, à battre, tirer, tirer, tirer des coups de feu, rien,
7: mais seulement en obéissant à un ordre. Mais qu'est-ce qui arrive alors Si ces gens ne traversent plus la frontière, il n'y a plus d'argent. Nous pensons ici que c'est juste un
8: business. Par exemple, au sujet de la migration, D'ici à Santiago, j'ai compté 18
7: à 20 points de contrôle. Alors je pose une question à vous et à tous ceux qui nous écoutent.
8: Comment un groupe d'immigrants illégaux peut-il arriver d'ici
7: à Santiago s'il y a tant de contrôle Une seule façon
8: Avec
7: l'accord, la complicité, la volonté de ces soldats. Ce n'est pas possible autrement.
0: Décrivez-moi, Pedro, ce que l'on voit. La frontière là n'est pas encore ouverte. Il y a des gens qui s'agglutinent euh, sur le pont. Et pendant ce temps-là, euh,
2: d'autres traversent euh, la rivière Massacre à pied. Si sí. estamos al frente de un puente. On est en face d'un pont qui permet le passage d'un point à l'autre de la frontière. Et on est aussi en face du point de passage
10: des eaux tristes de la rivière Massacre,
2: là, en face de nous. Le pont représente le passage... Le pont représente le point de passage de tous ceux qui ont leurs documents en règle, ceux qui veulent passer en règle. Malheureusement, l'autorisation pour ouvrir le passage n'est officiellement donnée
10: qu'à partir de 8 heures du matin,
2: c'est-à-dire à partir de maintenant. Et on peut constater que la quantité de personnes se trouvant sur le pont est très faible par rapport à la marée humaine. Cette
10: énorme quantité de gens qui préfèrent traverser la frontière en passant à pied par la rivière Massacre plutôt que par le pont.
2: Et les gens s'agglutinent ici. Tout cela représente un système
10: de corruption organisée. Parce que la plupart des gens que l'on observe, ces quelques centaines de personnes
2: là qui préfèrent traverser à pied, vont
10: devoir payer les militaires qui se remplissent les poches, juste en leur permettant le passage sur l'autre rive.
0: Et si on essayait nous aussi de passer la frontière euh, sur le pont, quelle est la meilleure façon, euh, Pedro, selon vous, de, de traverser et d'aller
2: euh, de l'autre côté à Wanamant en Haïti. Une fois que c'est ouvert et qu'officiellement
10: le, le pointe, passage est autorisé,
2: que... on peut facile, passer facilement. Mais on va certainement Logico buter sur beaucoup de monde qui circule dans les deux sens. Que va estar de allá y Là, on peut voir on au niveau aller de aller cette, arriba, cette citerne d'eau en se face du côté haïtien qu'il y a aussi du monde. monde. Ouais. Il, y a du, il y a
0: du monde de, des deux côtés de la frontière, en fait. C'est ça qui est un peu difficile de, de concevoir. Le marché se tient du côté haïtien ou du côté dominicain. Les produits arrivent du côté dominicain et vont se vendre en Haïti, là-bas. Le marché est en face de nous, en Haïti.
2: Le marché se développe plus du côté dominicain. On voit bien que tous ces gens qui se trouvent en Haïti font de leur possible
10: pour acheminer leurs marchandises du côté dominicain,
2: où les conditions matérielles sont beaucoup plus appropriées pour la vente de leurs produits. On peut sans aucun doute dire qu'il y a
10: de meilleures conditions réunies du côté
2: dominicain. Ahí ante en un, en un área libre de du côté haïtien c'est à l'air libre un sur un terrain de pierre avec beaucoup de terre tierra,
10: presque un désert sans végétation, un
2: desierto, no hay végétation sans aucun arbre no pour donner de
10: l'ombre sous laquelle les gens sombra, pourraient vendre leurs produits la avec la un certain confort
2: eh, su con y además, es que, como et qui la plus est Puisque là-bas, nous sommes soumis aux intempéries, il est évident que beaucoup de produits agricoles s'abîmeraient. Cela veut dire que les conditions ne sont pas réunies pour développer une dynamique commerciale. Alors que du côté dominicain, les conditions existent.
11: désordonné c'est vraiment un grand désordre. Comme ce sont seulement les Haïtiens qui traversent pour
12: acheter dans leur pays, ce sont également eux qui sont humiliés sans aucun respect.
11: C'est pour ça que je
12: préférais qu'on ait deux marchés, un en Haïti, un autre en République dominicaine, si c'est seulement les Dominicains.
11: Nous, les Haïtiens, nous nous rendons
12: toujours en République dominicaine. C'est pourquoi ils ne nous respectent pas. Mais si les Dominicains traversaient aussi, avec des mirlitons, de la viande pour vendre en Haïti, les Haïtiens pourraient rester en Haïti pour aller acheter et les Dominicains nous devraient un minimum de respect.
8: Et comme ils nous font
12: toujours payer des taxes de douane, nous leur ferons payer aussi quand ils traversent vers Haïti. Il faut presser le gouvernement de nous construire un marché haïtien chez nous afin de pouvoir cesser de tourmenter les Dominicains.
11: Souvent, quand nous sommes
12: victimes, nous pointons toujours du doigt les dominicains. Et c'est correct. Mais nous aussi, nous n'avons pas de gouvernement responsable. Nous n'avons personne qui pourrait réagir. Chaque jour, nous sommes victimes, mais nous n'avons ni pied ni tête.
5: Nous disons, nous proposons qu'ils définissent une
4: zone binationale pour le marché. Que le marché se fasse autant en République dominicaine qu'en Haïti. Vous voyez les installations qui sont à moitié construites
5: Ce sont les constructions d'un nouveau marché que l'Union européenne a soutenu. Pourquoi est-il inachevé parce que les fonds ont été utilisés dans quelque
4: chose d'imprévu.
5: Soit qu'ils les ont
4: volés, soit ils les ont employés à d'autres fins qui n'étaient pas prévues.
0: Sonia Matteo, c'est gentil de nous recevoir ici dans votre maison qui est très encombré de certains de vos administrés, parce que vous êtes la maire de cette ville d'Arabonne, et puis vous êtes en campagne électorale en ce moment pour le poste de sénatrice. Que s'est-il passé avec ce marché qui a été partiellement construit avec des fonds de la communauté européenne, du côté dominicain, qui est un marché plus moderne, euh, et ce pont qui n'a jamais été inauguré. On dit que beaucoup d'argent a disparu, c'est un des, une des plaies du pays, la corruption. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que euh, ce qui a été construit, commencé à construire il y a plus de trois ans, euh, ne soit toujours pas ouvert
11: La compagnie qui était construit le mercado est une compagnie espagnole. Et de vrai, je crois que la choses n'étaient no tuvieron... pas... La compagnie qui construisait claire, le marché est espagnole. Et en vérité, les choses n'étaient pas très claires. Le gouvernement clair. dominicain a mis la part Maintenant, de contributions plus, qui lui revenaient. Eh, national, et il reste une contrepartie qu'on doit mettre pour la
12: construction à, du marché.
11: À, à, à la, la construction, eh, Mais, oui, Mais oui, la, la grande partie, partie la manque encore du côté de la
12: communauté internationale.
11: Que la nous autres,
12: se on aimerait que la communauté internationale se, se mette d'accord et que le gouvernement, le gouvernement dominicain, dominicain aussi, pour que, que se termine que la construction de ce marché.
11: Parce que cette situation Comme qui n'est pas bonne,
12: nous la vivons nous autres en tant qu'habitants de Darabon. Car le marché s'étale dans toute la ville, où on la ne la peut, la peut pas sortir une seule voiture dans les rues, les lundis et les vendredis, à de cause 20. de tous les points de vente. Tous les alentours des maisons sont occupés. Et quand les marchés se terminent, on passe la nuit entière à ramasser les ordures.
11: C'est donc une situation difficile. Qu'ils se
12: mettent d'accord, parce que ceux qui souffrent, c'est nous autres, les deux pays, des deux côtés, Haïti et Darabon, Wanaman
11: et Darabon. C'est nous qui souffrons des conséquences et des erreurs qu'ont commis d'autres personnes
0: parce que c'est vrai Sonia Matteo euh, que ce qu'on voit aujourd'hui le spectacle qu'offre le marché euh, transnational, bilatéral ici sur la frontière paraît totalement euh, archaïque euh, que les choses peuvent choquer que beaucoup de choses se font encore euh, bien au-delà de la loi euh, ça vous choque parfois de voir euh, euh, ce spectacle-là d'un autre âge qui a lieu dans votre
11: ville Nous autres, on la en souffre dans notre chair et nos os, de voir ces réelles nécessités, nécessité cette famille omniprésente. Et parfois ces choses qui se passent, qui passent, si inhumaines. inhumaines. Nous implorons la communauté internationale de nous aider à
12: terminer la construction de ce marché et à son extension
11: pour que les Haïtiens et les Dominicains de la frontière puissent de manière tranquille et modeste avoir leur petit espace de
12: vente à l'ombre et qu'ils ne souffrent pas de cette chaleur
11: et de ces mauvais traitements et ce nouveau pont inutilisé nous allons
12: l'ouvrir très bientôt
0: Qu'est-ce que vous êtes euh, en train d'écrire sur votre
13: ordinateur par euh, monestine? Une sorte de rapport pour les Jésuites, pour la, la congrégation. Un mot, justement, sur euh, ouais, le travail des Jésuites ici, ça, ici ça. à la frontière. Il <rire> faut
0: <rire> nous parler de cette solidarité frontalière. Solidarité
13: frontalière Comment on dit en créole? Solidarité frontalière. Alors, solidarité frontalière, euh, après naissance, à Wanamed, de la solidarité frontariste euh, à Dahabon par le père Régino dans les années euh, 1980. Il y avait beaucoup de haïtiens rapatriés de la République Dominicaine et la plupart de ces rapatriements euh, s'étaient faits ici euh, sur la frontière à Wanamint. Comment euh,
0: vous voyez ça, cette situation euh, qui paraît tant en défaveur de la République d'Haïti. Comment vous, vous vivez euh, d'accompagner euh, la souffrance de votre peuple
13: Ça, c'est vraiment triste hein, de voir ça, surtout quand on, on voit les trailers, les, les gros euh, camions euh, venant de la République dominicaine, remplis de sacs de ciment, de fer, de sucre, de farine, et puis euh, en retournant vide. Alors ici, à Solidarité Frontalier, non pas seulement nous accueillons les rapatriés, les haïtiens, mais aussi nous travaillons avec les gens du département. Nous formons des, des organisations, et la plupart sont des organisations engagées en, en l'agriculture, des femmes dans les commerces. Micro-projets euh, aussi, micro-crédits. Encore, euh, euh, en leur donnant de la formation pour travailler ensemble et pour être mieux organisés, c'est un effort qui pourra servir comme euh, une leçon pour le reste du pays. Et comment on peut travailler ici même en Haïti et, et on peut devenir productif, euh, même en Haïti. Euh, souvent on dit que la terre d'Haïti n'est pas fertile, euh, alors on ne peut rien faire. Et, et ce n'est pas vrai. Euh, on peut toujours pl euh, planter des arbres de, euh, euh, avec les projets de forestation. Et, et on peut toujours faire des choses comme ça. Vous tenez à insister,
0: euh, mon père, euh, sur le fait qu'il euh, n'y a pas que des différences, il n'y a pas que des rivalités entre ces deux sœurs, que sont les deux républiques, Haïti et la république dominicaine. Oui.
13: Alors, euh, donc, deux, euh, deux sœurs euh, partagent euh, le même, euh, euh, le même même île. Euh, C'est comme un oiseau avec deux ailes. C'est comme ça. Quelqu'un qui... a. Pas, pas, ça ne vient pas de moi. C'était un dominicain même qui avait dit ça. Le peuple haïtien, un peuple dominicain, sur l'île, c'est comme un oiseau avec deux ailes. Et donc, s'il
0: y a une aile blessée, l'oiseau a, a du mal à s'envoler. Ça va affecter
13: l'oiseau. C'est ça. Alors, euh, euh, il faut chercher à trouver des moyens pour, euh, pour, euh, pour nous entendre. Euh, euh, C'est ça. C'est mieux, mieux.
0: Et peut-être aussi des moyens pour euh, réparer l'aile qui est un peu battante depuis tant d'années de ça. votre côté.
13: Et puis euh, après le, le séisme, euh, comment les Dominicains euh, euh, ont beaucoup euh, aidé euh, et, et C'était. Euh, euh, les premiers arrivés dans le pays à Port-au-Prince pour voir comment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à, et même ici à Wanamet nous travaillons de concert avec à, nos confrères là-bas pour à, ramasser de la nourriture à, pour envoyer à, à des familles à, sinistrées à, il y a l'hôpital de Milo qui à, reçoit beaucoup de blessés Et là-bas, c'est un euh, une petit hôpital de 73 lits. Et à un certain temps, il y, a, euh, il y avait 500, 500 malades là-bas. C'est la plupart de ces gens venant de, de Port-au-Prince. Alors avec ça, l'hôpital, nous autres ici, et avec euh, nos confrères jésuites là-bas, nous avons pouvoir... Euh, Envoyer de, de, de la nourriture, euh, même de médicaments et pour aider l'hôpital aussi parce que c'est le travail euh, qu'ils font là-bas, c'est vraiment euh, important. Oui.
0: Dites-moi, Père Monestine, cette casquette que vous avez sur votre bureau, euh, c'est un souvenir de votre euh, séjour aux états unis South Beach
13: Non, c'est vraiment euh, pour apparaître euh, le soleil, hein? <rire> c'est pas un souvenir. <rire> je n'ai jamais été à South Beach. Je passais à, à l'aéroport de Miami euh, quand je viens euh, ici de Boston, c'est tout. <rire>
0: Peut-être pour signifier que entre les Haïtiens et les frontières qu'il faut dépasser, qu'il faut quitter, qu'il faut parfois clandestinement franchir, c'est
13: une longue histoire. C'est une longue histoire. Et pour moi aussi, euh, et dans mon histoire, j'étais euh, réfugié d'Haïti aux États-Unis. Euh, ma famille, euh, mon père a été tué. Et nous autres, nous avons été chassés par, bon, par Duvalier, euh, bon, c'est la raison j'ai passé toute ma vie là-bas, 40 ans, avec euh, le, le, reste, le reste de ma famille aussi. Alors, euh, travailler avec les migrants et les réfugiés, ce n'est pas une chose euh, étrange pour moi. Euh, J'avais l'expérience aussi, moi. Euh,
0: il y aurait comme un souhait qu'un jour euh, ces frontières ne deviennent pas le seul horizon pour beaucoup euh, de vos concitoyens préfèrent rester à l'intérieur de son territoire de son
13: territoire, oui c'est ça oui. alors euh, euh, le problème euh, dans ce, dans ce, ici dans ce pays c'est que les gens euh, ils cherchent à vivre ils cherchent à vivre alors, euh, il cherche la vie. Euh, euh, C'est ça l'expression d'ailleurs. Oui, il cherche la vie. Euh, il, il va euh, marcher et, et traverser euh, et là où ils vont trouver euh, la vie. Mm. C'est ça.
6: Toute la journée, il m'a Toute la nuit, moi, je pas dormir. Mais pour qui ça, là, moi, je ne connais pas. Dominé avec la vie vieille frère Mio, qui passé mal dans toutes mauvaises conditions. Vieille frère Mio, Fin tout le lac, n'a dû poisson étranger. Que madame ou gué la misère pas douce Faut chercher contre la vie a fait coin. En guise à même chercher la vie, dès la vie, la caille vie mieux Maman, chercher la vie, tu la vie. Cherchez la vie, dessus la vie. L'autre en la main, on prend le péri. La paix m'a s'y patience, mon rang, pourtant il y au un mouvement qui prend les fêtes, qui dit qu'on est tout déjà yo pour y aller la mauvaise condition. J'ai un grand goût pas jouer, sac vide pas camper, un pile monde sous dos, faut aller chercher la vie. Sac tout dernier, m'a appelé un journal Espagnola,
0: qui sort de Miami. une île pour deux, deuxième, deuxième journée. Jour de jour. jour. D'Aragon, une frontière Miami
6: pour déclarée. deux. Fin. Traduction Juan
0: Alvarez Marquez
6: Vien, frère, avec les voix de
0: Mylène Vagram. Didier Doué, Geoffroy Litvan et Jean-Yves Berthelot,
6: avec des extraits du film
0: documentaire Passage, réalisé sur les marchandes haïtiennes à la frontière par Peter Van Eyck et Evelyne Sylvain, et produit par Anne Lesco, que nous remercions ici chaleureusement pour sa collaboration, ainsi que Colette Lespinasse du Gard, le groupe d'appui aux réfugiés rapatriés haïtiens. Mixage. Emmanuel Couturier. Réalisation Gilles Mardi Rossian. Un documentaire
6: d'Alexandre Héroux devinit la tristesse. Maman petite y en t'appeller. Aïe, tranché. Qui passait mal dans la mauvaise condition. Mes amis, gadon tranché. Passer mal dans mauvaise condition mm, Patience mm, Dans vieux effrémion Idem beauté Chercher la vie tu la vie Chercher la vie tu la vie Chercher la vie tu la vie L'autre bol L'homme est au
0: Dans dernière partie de cette grande traversée à Hispaniola sur France Culture, consacrée au prolongement du temps du documentaire, l'on retrouve le père Regino Martinez Bolaton, jésuite, fondateur de l'association Solidarité Frontalière. Une longue conversation, au pied des tristes eaux de la rivière Massacre, pour mettre en avant son engagement auprès de la communauté haïtienne migrante en Dominicanie et sa volonté de voir les deux pays se rapprocher. Une militance qui nous a paru proche d'un sacerdoce. Un hommage donc à cet homme exceptionnel qui nous fait croire en la force de la rencontre. J'imagine, Padre Regino, que puisque ça fait plus de 32 ans que vous êtes ici, sur cette zone à Darabon, que vous avez vu quand même quelques petites choses euh, évoluer. Mais néanmoins, euh, physiquement, cela devait ressembler... Euh, toujours à ça C'est-à-dire qu'on est presque dans, un, dans une situation
5: figée Écoutez, les relations dominicano-haïtiennes de peuple à peuple ont toujours existé. Et encore plus, ce qui génère la naissance d'Haïti, c'est précisément les relations
4: commerciales qu'il y avait dans toute cette partie du Nord-Ouest avec les Français, les Anglais et les
5: Hollandais.
4: Ils accostaient la ligne de la tortue
5: et de la tortue, ils descendaient sur la terre ferme. Sur et il y avait des relations commerciales
4: qui n'étaient pas contrôlées par le gouverneur espagnol
5: qui était à Santo
4: Domingo au sud.
5: En 1606, viennent les déplantations et le gouverneur Osorio nettoya toute
4: la partie nord-ouest de l'île.
5: Et les Français, au lieu de
4: se poser à Tortuga,
5: ils se posent au cœur de l'île, au sud, et fondent Santo Domingo Français. aujourd'hui au Prince. Et en effet, l'enclave
4: que les Français montent à Santo Domingo Frances, au sud de Port-au-Prince, est maintenue avec le commerce de production de bétail, de viande
5: et de vivres qu'il y avait sur la partie est, dans la partie espagnole. Cela veut dire
4: que le commerce a toujours existé. Les relations de commerce ont existé à haut niveau,
5: comme au niveau politique aussi. Mais quand les Dominicains de la partie
4: Est avaient des problèmes, pendant tout le processus de l'indépendance et de la restauration en 1865... Les haïtiens les ont appuyés pour devenir indépendants de la métropole, de la, isla,
5: de la colonie, des espagnols. Les relations de peuple à peuple ont toujours existé. Les relations dominicano-haïtiennes sont un problème d'État. Et la chose... Plus on facilite les choses, plus on favorise la dignité. On est supposé élever le
4: niveau des personnes qui participent.
5: Les autorités, et les autorités
4: dominicaines veulent maintenir et faire comprendre au peuple dominicain que le peuple haïtien est inférieur.
5: À chaque fois que les autorités dominicaines parlent, elles ont un masque. Ils disent, nous sommes des frères, nous avons des lois qui nous règlent et nous avons
4: tout bien structuré. Mais ça, c'est un discours seulement.
5: La réalité
4: démontre tout le contraire. En pratique, on parle de répression, de corruption et d'indifférence pour faire les choses qui conviendraient
5: à la République dominicaine et aux Haïtiens. Haïti a 206 ans de vie républicaine. La Dominicanie a 166 ans de vie républicaine.
4: Au niveau des relations, c'est comme si on avait commencé
5: hier. Il n'existe pas un cadre
4: juridique. Il n'y a pas de volonté de règlement.
5: Le commerce avec Haïti
4: pour la République dominicaine est le deuxième commerce bénéficiaire. Et il est maintenu dans un état d'indignité.
5: C'est triste.
4: C'est douloureux.
5: J'en conclus qu'il n'y a
4: pas de volonté de faire comprendre au peuple dominicain et au peuple haïtien que notre dignité, il faut la respecter. C'est un manque de respect pour les Dominicains
5: et pour les Haïtiens. Pas seulement
4: pour les Haïtiens, mais aussi pour les Dominicains. Car il y a de nombreuses familles dominicaines qui achètent du riz, des haricots, de l'ail, ici au marché, qui est binational et libre. Et après, les contrôleurs viennent pour les chasser, pour faire semblant de travailler. Parce que ce sont les mêmes militaires qui sont à la posta del Rio. ce sont les mêmes qui laissent passer le riz. C'est interdit de vendre au marché le riz, les haricots, l'ail
5: et l'oignon. Alors quand
4: un Dominicain, une famille dominicaine, vient ici acheter 20 ou 30 livres d'ail pour la semaine ou le mois, les contrôleurs le savent très clairement que c'est interdit.
8: Mais ce sont eux qui les
4: ont déjà laissés passer.
5: Et c'est ça la grande contradiction.
4: C'est la grande irrationalité et le manque de volonté de profiter de relations
5: harmonieuses. Et c'est pour ça que pour les Dominicains, la frontière existe. Pour les Haïtiens, elle est
4: conceptuelle.
0: La
5: frontière n'existe
3: pas pour les Haïtiens.
0: Le territoire est un et
5: indivisible. L'île est une, elle est une et indivisible. C'est ce que les Haïtiens ont dit eux-mêmes
4: en 1822 quand ils ont occupé l'île entière.
5: Ils ne veulent pas être
4: dominicains.
5: Mais pour eux, cette unité, c'est normal, à cause de l'afflux de relations si permanentes, pour le travail, pour le commerce, pour la religion, pour les activités sociales.
4: C'est normal. Mais regardons l'Europe.
5: Pour pouvoir maintenir son
4: identité, elle a réuni tous les pays. Ici, ils veulent les diviser. C'est l'inverse. Pourtant, l'union de la monnaie, d'une constitution, l'union de tout le processus politique n'enlève pas l'identité. Mais nous, les Dominicains, nous qui devrions mener une relation facile, productive, fluide,
5: nous ne la générons pas. Parce que nous autres, les Dominicains,
4: nous nous croyons blancs, des Espagnols. Le Dominicain n'est pas noir, il est mulâtre, métisse, basané, teinté, coloré, indien,
5: mais il n'est pas noir. Seulement, l'Aïtien, lui, est noir et nous les associons aux Africains. Ils sont donc bruts, noirs, ils ont autre une autre
4: religion et possèdent bien d'autres choses chose
5: différentes. Nous, nous nous sommes forcés à
4: maintenir cette division ce nous qui a
5: nous a passé. retardés. Alors, il a
4: mais il y a aussi autre
5: chose. Cette séparation n'a pas mais été seulement cette, le fait des Dominicains, de mais ce rejet des Haïtiens commence en 1804. En 1804. Pourquoi pourquoi Parce qu'Haïti est, qu est le
4: premier groupe humain d'esclaves qui ravit leur indépendance et abolit l'esclavage. Et à cette époque, autant en Europe qu'en Amérique, la base sociale du travail était les esclaves. Cet exemple ne pouvait donc pas se propager et se multiplier.
5: Et la France sera le premier
4: pays qui va asphyxier les
5: Haïtiens. Il leur impose une taxe de 150 millions de francs or, qui fut
4: maintenue jusqu'à il y a peu.
5: La France, Paris, qui
4: était la ville des Lumières, de la liberté, de l'égalité, a exploité ici les esclaves et les a maintenus asphyxiés.
5: Après, l'abolition
4: arrivera aux états unis au Canada et après encore chez
5: eux. Et c'est donc
4: à cause de cela qu'Haïti se trouve dans cet état. On ne la laissera pas grandir. Elle est asphyxiée pour avoir été un peuple d'esclaves parvenu à abolir l'esclavage.
5: Alors, qu'importe pour les frontières Ils veulent vivre et Haïti est là pour vivre. Ce n'est pas qu'ils sont incapables de faire leur vie.
4: Haïti est là pour, vivre. Est nous, pays, est là pour vivre, mais nous, les grands pays, les grandes économies, on les a asphyxiés dès le début. Nous ce et nous,
5: à un niveau si élevé, on continue à leur faire payer.
4: Il n'y a pas de volonté de ces États de vouloir le nous voir réussir.
5: Même, comme pays pauvre, nous et en tant que pays pauvre, il, il nous regardent des nous a donné, donné un rôle de maître. Illégal, 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 les pays riches illégal. disent ne pas vouloir Alors, si les il immigrés illégaux.
4: Mais sans les immigrés, ils ne peuvent pas vivre.
5: C'est une hypocrisie. C'est une double morale. Cela, c'est
4: être faux. Le mensonge du nouvel esclavagisme, du nouvel esclavage. Ils font des lois pour les contrôler, car sans loi, on ne peut pas vivre.
5: Et voyez ce qui se passe aux États-Unis quand les immigrés
4: ont cessé de travailler.
5: Ça fait quelques
4: années. On connaît la nécessité de cette manœuvre, mais cela ne veut pas être reconnu humainement.
5: Ce que veulent les pays riches,
4: c'est donner libre cours aux marchandises et interdire aux gens de se mobiliser.
5: Il s'agit de les maintenir comme serviteurs. la grande contradiction. en humanité... Au lieu de grandir en humanité, on se dégrade. Et ceux qui nous dégradent le plus sont
4: ceux qui ont le plus de pouvoir et de
5: connaissances. C'est triste
4: et cela est douloureux.
5: Contre tout ça, les pauvres ne
4: peuvent pas faire grand-chose, ni changer l'humanité.
5: Il s'agit de les maintenir à son service. Nous maintenir, nous et
4: les Haïtiens, dans un rôle de producteur de desserts pour les pays riches.
5: Les bananes,
4: les melons, des melons, piña,
5: ananas, agrumes, café,
4: café, chocolat,
5: cacao, cacao. les, de les desserts pays des pays riches. C'est le, le rôle qui nous a été assigné.
4: Et aux Haïtiens, celui d'être notre main d'œuvre pour travailler dans les plantations, dans les plantations de riz, de bananes, de tabac, d'ananas et des agrumes.
5: Et c'est tout, ça s'arrête là. En un certain sens,
4: cela démontre la grande injustice des pays riches, qui
5: sont fortement riches,
4: car ils nous service, maintiennent pliés à leur obligado, service, à leur travail, à leur travail injustement, dans un nouvel esclavage, nouvelle. où il est à peine possible de manger avec ce que l'on gagne. C'est ce, qu ce, ce qui arrive aux Haïtiens
5: ici. Aux milliers
4: d'ouvriers migrants, aux milliers qui vivent de dans des sin, conditions misérables, dans des cabanes de, de zinc, de, sur de, le de terre, de sol en pierre, sans électricité et
5: sans eau. C'est dénigrant. Et c'est comme cela que les riches peuvent se maintenir. Ça, c'est
4: une chose qui n'est pas de la fiction. Quelque chose de bien monté, de bien conçu.
5: Une pensée. Quel serait l'aïtien qui pourrait prendre en compte la frontière Aucun. Il veut juste vivre. Alors qu'on le laisse vivre avec dignité. Mais on ne lui facilite pas cela. On ne rentre pas dans cette logique.
4: On l'empêche de chercher à vivre avec dignité.
5: Il
4: y a des possibilités pour cela, car de fait, elles sont là. Mais bien qu'elles existent, elles sont
5: réprimées. Ils ne peuvent pas le maintenir de l'autre
4: côté de la frontière avec des lois, des normes, des règles, des normes, des règles sans atteindre à sa dignité. Car alors, ils pourraient perdre tous les bénéfices de ce contrôle.
5: S'il s'agissait aux à valeurs les humaines les de dignité, migrants, alors ils devraient traiter les gens dominicains et haïtiens avec du respect. Ils ne pourrait pas les voler, et
4: pas les maltraiter. Mais pourtant, ce sont bien eux qui décident. C'est ça la grosse irrationalité dont nous souffrons.
5: Et ce que
4: nous voyons depuis la
1: base.
0: « Martinez, Breton, Breton, toutes ces dénonciations, toutes ces accusations que vous faites depuis tant d'années avec euh, votre organisation, la solidarité frontalière, à un moment ne peuvent pas conduire à voir votre intégrité physique. » Menacé, J'ai en mémoire le fait que euh, le père Rukoy a été obligé de quitter le pays. Lui qui travaillait avec les Haïtiens pour dénoncer leurs conditions d'exploitation dans les Batais du sud vers Baraona. Il n'est plus là parce que les menaces devenaient trop pesantes. Il y a un moment où vous craignez pour votre intégrité physique
5: et Figurez-vous que le moment où j'ai ressenti le plus l'agression physique, c'est quand j'ai accompagné des paysans dominicains dans la lutte
4: pour les terres.
5: En 1989, j'ai accompagné un groupe de paysans pour récupérer des terres de l'État pour ceux qui voulaient les travailler et n'avaient pas de terres. Là ont été les
4: moments les plus violents, avec le plus de menaces. Mais rien ne s'est passé, car je ne faisais rien d'illégal.
5: Alors, concernant les différences entre moi et les pères Pedro Rucroix
4: et Christophe Raele, c'est que je suis dominicain.
5: Eux étaient des étrangers ici. Ils étaient étrangers et dénonçaient au
4: niveau international une situation d'esclavage, ce qui est vrai.
5: Il suffit d'y aller, de voir comment ils travaillent, comment
4: ils vivent et où ils vivent. Voir dans quelles conditions se trouvent les brasseros, les coupeurs de canne à sucre.
5: Tout ça, je ne l'invente pas. Tout cela
4: a déjà été dit ici depuis le début.
5: autre alors une autre chose concernant le travail de
4: Christopher au niveau ecclésial, c'est qu'il l'a fait un peu en indépendant et qu'il n'avait pas l'appui des
5: évêques. Moi j'ai toujours eu l'appui des évêques et de mes supérieurs. Je n'ai jamais voulu aller au devant des gens, mais les accompagner. Nous avons
4: accompagné les associations communautaires.
5: Et dans ce sens, je n'ai rien fait d'illégal. Quand je dis une chose, j'ai les papiers en main. On ne peut pas me dire le contraire. Alors j'ai eu des
4: menaces, comme celles que des militaires peuvent faire, de dire au président, voulez-vous que je vous amène ce vieux prêtre, me noter Non, il est il faut le respecter.
5: Dans le pays, je peux dire ce que je vois, et je le dis en tant qu'église, comme prêtre.
0: S'il fallait finir... Padre Regino, sur, un, sur une note optimiste, vous avez vu, par cette frontière, par la frontière aussi du Sud, à Rimani, passer toute l'aide de la solidarité du peuple dominicain envers Haïti après la catastrophe du 12 janvier. Euh, Est-ce que ça, pour vous, c'est le début d'une nouvelle donne, d'un changement aussi des mentalités
5: Oui, si. Oui, certainement, après le 12 janvier, après le séisme de Port-au-Prince, tout le
4: peuple dominicain et les autorités dominicaines ont eu une attitude extraordinaire de solidarité.
5: Ça a signifié
4: ponctuellement un changement de mentalité.
5: Mais je ne pense pas qu'il
4: soit définitif.
5: Il est momentané, c'est triste, c'est lamentable. Toute l'humanité s'est
4: penchée sur Haïti
5: pendant qu'Haïti était le
4: centre de l'attention des médias et de la communication. Après, lorsque cela s'arrêtera, que la situation haïtienne ne sera plus sous le feu des projecteurs, des moyens de communication mondiaux, la situation de solidarité diminuera, se calmera. Le pire de tout,
5: serait que la possible reconstruction d'Haïti
4: signifie seulement reproduire la même concentration humaine qu'il y avait avant à
5: Port-au-Prince. Cela implique une décentralisation et une
4: participation de tout le peuple haïtien. Je crois que cette décentralisation et cette participation du peuple haïtien à la construction du nouvel Haïti sera très difficile
5: à cause de l'intérêt qu'ont les
4: pays de contrôler Haïti.
5: Autant les états unis la France
4: que Venezuela et Cuba.
5: Là, il y a un enjeu très difficile, vouloir contrôler la géopolitique,
4: ce qui suppose le contrôle d'Haïti.
5: Cela va rendre
4: difficile la reconstruction de l'Haïti nouveau.
5: Et aussi les agences internationales qui manquent d'une base sociale organisée parmi le peuple haïtien. Une autre difficulté du peuple haïtien est que par
4: manque d'organisation, les groupes politiques n'existent pas. Alors, il existe des groupes sans culture d'organisation interne
5: qui embrigadent les gens et les rendent fidèles à une idéologie ou à un engagement. Et ça, ça c'est
4: le problème d'Haïti. D'un autre côté, la société civile n'est pas organisée suffisamment
5: pour pouvoir mettre sur place un nouveau plan de nation. Il y a des
4: difficultés externes et internes, de la
5: concurrence. Et les gens, les haïtiens s'habituent à vivre avec avec les limitations
4: qu'il a et qu'il a
5: créées. Comme je l'ai déjà dit avant, Haïti, la situation de dégradation n'a pas
4: commencé le 12 janvier. La dégradation d'Haïti a commencé en 1804, avec tout ce que cela génère. Un groupe humain se libère et abolit l'esclavage. Reconstruire Haïti, ce n'est pas seulement bâtir des
5: édifices.
4: C'est tout un processus d'organisation, de formation, de formation
5: de d'optimisation du, du peuple haïtien.
4: La Tristement, técnicos, lamentablement, eh, la majorité des techniciens serio, haïtiens preparado. sérieux préparés, qui travaillaient à 5 heures de l'après-midi ce jour-là, juste en dessous des décombres.
5: Il faut ériger
4: une nouvelle génération de techniciens, de diplômés, d'intellectuels, de
5: professionnels. Et tout cela ne
4: se construit pas en deux ou trois mois, ou en deux ou trois ans. Tout ce processus demande de nombreuses années au niveau de la construction. Et ce n'est pas seulement au prince c'est tout Haïti.
5: Ce qu'a fait le séisme, c'est de mettre
4: la situation haïtienne sous le regard du monde. Il y a eu deux séismes, celui de la terre
5: et celui de la situation socio-économique et politique engendrée
4: en 1804 par l'indépendance
5: d'Haïti. Ce
4: séisme se ressent aussi.
5: Actuellement, les deux réalités se sont réunies, celle de 1804 et celle du 12 janvier 2010. Et nous avons
4: ce résultat qui est très lourd. Il faut avoir une solidarité très transparente, et cela particulièrement à partir des pays qui appuient la reconstruction. Mais cette transparence ne se voit pas encore, et c'est triste.
5: Il faut voir comment la reconstruction doit venir d'Haïti même, avec les Haïtiens. Mais où sont-ils Il manque un, un leader haïtien aussi, autant individuel, individuel que
4: communautaire et social.
5: Il n'y a pas encore
4: de propositions qui viennent d'Haïti. Tout cela limite encore plus la situation. Les intérêts internationaux d'un côté et la situation nationale de l'autre, l'absence de personnel qualifié et le manque de leaders, tout cela fait que cette situation risque de s'installer.
5: ne signifie cela ne de signifie de pas de rien. que rien ne puisse se faire.
4: Par exemple, nous, maintenant, pour illustrer ce processus de reconstruction,
5: le 17 avril, on a déjà eu la
4: deuxième rencontre interdiocésaine au diocèse de Fort Liberté entre Mgr Chibli l'Anglois et Mgr Diomedes Espinal, évêque de
5: Montecristi. de Montecristi, la segunda réunion, il s'agissait de la deuxième réunion à solidarité frontalière pour
4: voir ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen en tant qu'église et en tant que porteur d'espoir. Et nous avons isolé deux points pour pouvoir commencer.
5: Le premier point, c'est la situation alimentaire, pour assurer l'alimentation du peuple
4: avec un processus de production agricole de cycle court.
5: Et le second point, c'est la situation de la santé préventive, l'alimentation et la santé donc. Nous avons choisi ces deux domaines pour initier un processus
4: d'aide à plus de 400 000 personnes dans le diocèse de Fort-Liberté
5: nous verrons où nous arrivons. Ce qui compte,
4: ce n'est pas d'avoir de grands moyens, mais c'est d'essayer avec les moyens du
5: bord. Avec le peu que
4: nous possédons, nous allons commencer et nous verrons jusqu'où on peut aller.
5: Dans ces deux domaines, l'alimentation, et la médecine et la santé. Bon, nous avons déjà de nombreuses années d'expérience en tant que diocèse. 30
4: ans ici et eux là-bas 15 ans.
5: Mais il n'y avait jamais eu
4: ce type de réunion auparavant.
5: Et comme on dit, dans tout ce qu'il y a
4: de mauvais, il y a du bon. Et si la situation d'Haïti à partir du séisme s'est aggravée, tout ça fait que les gens se réveillent aussi. Et que s'éveillent l'Haïtien, le Dominicain ensemble et l'humanité pour
5: voir comment peut s'initier un processus authentique de reconstruction. Je crois que nous pouvons le faire, et ça,
0: c'est l'espérance. C'est peut-être pour ça qu'ici, comme en Haïti, en Haïti surtout, mais ici aussi, en République Dominicaine, euh, il y a une énorme compétition aujourd'hui des religions, et que les évangélistes sont de plus en plus présents, et grignotent, allez, j'allais oui, dire...
5: Vous il, y a une, un il y a une
4: variété infinie d'églises, et cela est une
5: difficulté. Parce qu'il n'y a pas une église qui réponde à ce
4: que le peuple espère.
5: Et le peuple désespère. Le peuple
4: cherche, mais le peuple croit. Le vaudou
5: que les gens prennent comme quelque chose de diabolique. Le serment de Boukman, c'est pourtant ce qui a initié le processus de
4: libération d'Haïti.
5: La religion peut être employée pour la libération ou
4: peut être employé pour l'oppression. Ça dépend du sens qu'on lui donne
5: parce que nous croyons tous en quelque chose de supérieur, en quelqu'un. Mais si nous sommes fidèles, si nous sommes fidèles à ce
4: quelqu'un, il nous aide.
5: Il ne fait pas, lui, de différence entre les religions. C'est nous qui maintenons les divisions pour
4: sauver nos intérêts. C'est ça, si ce
5: ça qui est triste. Mais si nous sommes fidèles
4: à la proposition de Dieu, qui est beaucoup plus large que la proposition de Jésus, même si la proposition de Jésus exprime celle de Dieu. On voit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui peuvent connaître Dieu. Alors si nous sommes fidèles à tout cela, la société peut changer. »
0: Dominicaine, l'on dit au revoir au Padre Regino. Et demain, l'on retournera en République Dominicaine et en Haïti pour étudier les permanences et les héritages des deux longs épisodes des dictatures traversées par les deux pays. L'ère Trujillo en République Dominicaine et le règne sans partage des Duvaliers en Haïti. Et nous irons aussi dans la vallée du Cibao, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale de Santo Domingo où sévit une très contemporaine ruée vers l'or, cette fois-ci orchestrée par la multinationale canadienne, décriée la barrique gold, en espérant vous convaincre de nous y retrouver à la même heure.